0: Aziz dostlarım, can dostlarım, canımın içi dostlarım. Hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesinden, Erkan Radyo Merkez Türklerinden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Yaşadığımız bu büyük deprem felaketi dolayısıyla çarşamba günde netelikli insan programda anlattığım üzere Vefat edenlerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Yaralarımıza çok acil şifalar Rabbimizin şafi ismini tecelli ederek şifa yap olmalarını diliyorum. Bir umut, bir şekilde mucize kurtuluşlar oluyor. Rabbimden bunların sayısını artırmasını murad ediyorum. Son çare kaybını gözüyle görmek isteyip en azından son bir görev olan defin işlemini yapmak üzere binalarını başında bekleyen o tarifi kabil olmayan acıların içindeki kardeşlerimize Rabbimden sükunet istirham ediyorum. Rabbimin bizlere acımasını, yaşadığımız acıların son acılarından bir tanesi olmasını ondan istirham ediyorum. Can dostlarım bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Ailemi Denizi programında bu vesileyle şu acılı günlerimizde bu tarz durumları yaşarken aile içerisindeki tavrımız, iletişimimiz birbirimizle olan muamelatımız nasıl olmalı, bunu nasıl karşılamalı, nasıl göğüslemeli Gözümüzde onu nasıl yumuşatmalı, o gönlümüzde gönül potamızda eriterek hem Rabbimize karşı takıldığımız tavır hem ailemize takıldığımız tavırla nasıl bir muamelat içerisinde olmamız e, gerekir diye sizlere bu programı hazırladım İnşallah bu hafta bunu paylaşmış olacağım aziz dostlarım Yaşanılan acının tarifi kabil değil. Yani sadece bölge için değil, bölgede yaşayanlar için zaten kendilerine fiziksel, sosyal, maddi, manevi destek veren çevrenin onların birlikte yaşadığı ekosistemin tamamıyla zarar görmesi durumu daha da güçleştirirken bizim tüm Türkiye olarak buna şahit olmamız uzaktan bile olsa yeteri kadar moralimizi bozuyor. Bir de onların psikolojilerini bir düşünmemiz gerekiyor. Evimizi, yakın akrabalarımızı, arkadaşlarımızdan bir tanesini, bir kedimizi, köpeğimizi, bir eşyamızı kaybetmenin bile acısı insan psikolojisinde vardır. Kimine göre büyüktür, bu kimine göre küçüktür. E, bu kayıpların üzerine bir de kendi yaşadığımız hayat içerisindeki ani değişiklikler eklendiğinde ne olacağım kaygısı, bundan sonra ne olacak evhamı bizdeki o adrenalin salgısını artırarak stresimizi yükseltir. Bölgede olan tabii kötü hava koşulları, arada bir sel felaketi yaşandı, deniz taşması olduğu Hatay'da barınma koşullarını istediğimiz gibi olmamız, hiç alışkın olmadığımız bir ev hayatından sokağa, arabaya, bir semt pazarına bir okulun bir köşesine bir yurdun bir odasına ya da bir çadıra geçmiş olmak aile olarak da eşlerimizi kendimizi anne babalarımızı etkiler çocuklarımızı çok çok daha etkiler. Onların kendi zihninde düşünün yani İstanbul'da hayat kolay bir kar yağsa bile çocuklarımız hemen okulların tatil olmasını bekliyor değil mi? ...hani böyle acı bir durum içerisinde... ...o yavrucakların... ...milyonlarca yavrucan durumunu bir düşünün yani. Bir taraftan okulum ne olacak... ...ben ne olacağım... ...sürekli devam eden... ...şu ana kadar takip ettiğim kadarıyla... ...13 tane büyük dördün üzerinde... ...artçı deprem... ...2 büyük deprem... ...ve bunların sürekli devam etmesi... ...sabahleyin yeniden böyle bir artçı sarsıntı... haber aldım... ...birçok faktör buradaki zor durumların içerisinde yaşanan sizesi çok çok daha yükseltir. Bazen üzüntümüz, mesela diyelim bir yere misafirliğe gittik, oraya da biz gitmek istemiyorduk, eşimizin zoruyla gittik. Orada da başımıza böyle bir şey gelmiş olması durumunda, Allah muhafaza. Yaşanan pişmanlıklar, başa kalkmalar, çatışmalar, öfkeler, kavgalar, yaşadığımız bütün olayların üstünde bu olayın tuzu biberi olur. Bu anlamda hani olan bir kere olmuştur. Yani onun olmuşu tekrar döndürmenin bir imkanı olmadığına göre türlü türlü ekstra mazeretlerle kavgalarla, öfkeyle çatışma çıkartıp çocuklara da kötü örnek olmamak ve eşimize de bu zor durumda daha zor bir duruma düşürmemek adına zalimlik yapmamak adına zulmetmemek adına daha fazla merhametli ve rahmetli olmak adına bu zor süreci en kolay nasıl geçeriz'i düşünmemiz odamızda bunun olması gerekiyor. Psikologlar genel itibarıyla bu tarz afet durumlarında depremde, selde, heyelanda, büyük bir yangında başımıza gelen bu felaketlerde en çok e, zarar gören bundan en çok etkilenen e, grupların minik bebekler çocuklar ergenler gençler ve yaşlar olduğunu gösteriyor dolayısıyla bu süreç içerisinde evin anne babalarına özellikle babalarına çok çok büyük görevler düşüyor aziz dostlarım bu deprem dolayısıyla sadece her şeyden evvel şunu bilmemiz lazım bu deprem sadece deprem bölgesinde yaşayanların imtihanı değil hepimizin bütün dünyanın imtihanı dolayısıyla duyargaçlarımızı sonuna kadar açıp daha duyarlı olduğumuz bir sürece girmemiz gerekiyor yaşantımızla yaşam stilimizle standartlarımızla bundan sonra yapacağımız durum sebebiyle yani benim acizane kendi hayatımda da uygulamaya aldığım şekliyle bir kere 2023'ü bu afetle mücadele yılı ilan edip kendi ailemizde, kendi çevremizde, kendi mesuliyeti altında olduğumuz yerlerde davranışları buna göre sergilemek gerekiyor. İlk yapılacak şeylerden bir tanesi israfı e, mümkün olduğunca olabildiğince sıfıra düşürerek lüks tüketimi sıfıra düşürerek e, tasarrufu maksimum düzeyde, azami düzeyde artırarak bir yıl boyunca deprem bölgesinde bizden yardım bekleyecek kardeşlerimize imkanlarımızı paylaşma. ...duygulaştığında olmamız gerekiyor. Bu böyle 3-5 günde 3-5 ayda üstünden gelinebilecek bir olay değil. Ne olursunuz kendi ailenizde damlayı damlayı gör olur. Benim biriktirdiğim bir ekmek parasından ne olur diye düşünmeyin. Sanki yedim camisi Osmanlı'nın e, bu anlamda bütün dünyaya örnek olmuş. Sanki yedim diyerek o yemeği yemeyerek yemek parasını biriktirerek e, bir cami yapan... ...o gönlü güzel insanın varlığı bize bizim de bunu başaracağımız konusunda bir ümit e, veriyor. Bu anlamda yaşadığımız bu afeti aile bireylerinin eğitimini bir vesile kılarak, mesela bugün itibariyle bu sanki Camii'nin caminin öküsünü bile anlatsak biliyorsunuz Fatih ilçesinde Zeyrek mahallesinde Keçeci Zade Hayrettin adında bir orta alestafın yaptırdığıdır rivayetler olan bir camidir. Padıçah imrenir garibim. Bir de bir kendi bir cami yaptırmak ister ve para biriktirmeye başlar. Canı bir şey istediğinde almayıp sanki yedim hani varsa sanki yedim diyerek parasını ayrı bir keseye koyar. 20 yıl boyunca biriktirdiği bu paralarla da bir cami yaptırır, mütevazı cami yaptırır ve ondan sonra sanki yedim cami olarak bugüne kadar e, gelmiş bir şeydir. Mesela bu vesileyle biz aile içerisinde bir sanki yedim kumbarası üzerine de yazarak bir aile birinci olması Bereket diye bir şey var can dostlarım. Yani Rabbimizin ne lütfedeceğini bilemeyiz. O bereketini lütfedecektir. Yani bütün aileler böyle bir şeye başladığında sanki yedim kumbarası inanın biriktiği zaman bölge halkının bütün acılarını saracak bir inayete de erişebilir. Rabbimizin lütfundan hiçbir şey geri kalmaz. O her şeyin üstünde bütün gücüyle tek hakim ve yönetendir. Onun için onun o rahmetine itica ediyoruz. Aziz dostlarım, psikolojinin omurgası aile ve bu yaşadığımız zor dönemler için ailenin desteği, ilgisi, tavrı, yaşantısı çok önemli. Bu açıdan bir şey yapılması gerekiyor ve onun da unutulmaması gerekiyor. Tabii ki her hafta bir şeyler yapabiliriz, her gün bir şeyler yapabiliriz ama... Bu dönem içerisinde hani biz hep Marmara depremini hatırlarız, Van depremini, Erzincan depremini hatırlarız, çok büyük e, afetleri hatırlarız. Bu da unutulmayacaktır. Hani Karamanmaraş depremi. İşte o dönemde de şimdi küçücük olan yavrular ya babacığım, dedecim böyle bir şey yapmıştı diye ileride sizin vefatınızdan sonra bile hayırla anılmanızı sağlayacak bir Hatır şınaslık, kadır şınastık içinde olabilir. Şu andaki tavrınıza da bağlı. Dolayısıyla hani ilk yapacağımız şey bu vesileyle tavrımızı biraz daha güzelleştirmek, düzeltmek, değiştirmek, dönüştürmek daha mülayim, daha şefkatli, daha merhametli yani genel ifadesiyle hani bugünün özeti bu olacak. Tavrımızı daha güzel bir hale getirmek. Can dostlarım her şeyden evvel biz yetişkinler çocukların e, psikolojisine saygı duymamız gerekiyor şunları kısaca hatırlatmak isterim yani bir depremden sonra ben Allah kanı ganı rahmet rahmet eylesin, beni yetiştiren üstadım, patronum, iş örneği ve modelim, rol modelim Akın Ekinci emaritada Allah kanı kanı rahmet eylesin. Erzincan depremini yaşamış ve ondan sağ çıkmış enkazın altından o korku yaşamış bir insan. Yıllar sonra Perfa Ticaret Merkezi biliyorsunuz ne kadar kuvvetli Pentagon'dan sonra dünyanın ikinci en büyük blok yapısı. Depremde 17 Ağustos'tan sonra ikinci depremde gündüz vaktiydi biliyorsunuz. Sallanmaya başladı bloklar. Hani ben normal karşıladım ama onun o gözlerinden boncuk boncuk terledi. Kurban olurum böyle rahmetli. Bir anda hissettim ki o Erzincan depremine gitti. Onu yaşıyor. İstanbul depreminde değil. Dolayısıyla yavrularımız bu felakette yaşadıkları... ...ne yaşadıklarını bilmiyoruz... ...hemen de konuşulmaz bu... ...hemen ben bunu yaşadım diye de söylemezler... ...bu bilinçaltı kaydıyla hard disk'e kaydolunur... İleride bir gün... Mesela bir ambulans sesi duyduğunda, bir kepçenin sesini, bir askerin yürümesini, bir itfaiye sirenini duyduğunda, bir polis sireni duyduğunda, bir böyle bu ortamı hatırlatan bir kar yağışı, böyle bir binanın yıkılırkenki sesi, tozu, dumanı, kokusu gibi şeyler, onları geçmişe götürüp bilmedikleri bir şekilde, hani psikologlar çocukluğuna inelim derler ya, götürebilir. Hani bundan sonra çocuklarımızın, eşimizin, ailemizin, anne babamızın bu psikolojisine saygı duymamız gerekiyor anlatmaya çalışıyorum. Ani seslerden gürültüden, böyle bir darbeden ondan sonra korkabilirler. Küçük küçük bile olsa bir ekonomik farklılıktan sizden çok daha fazla endişelenebilirler. Biraz daha kırılgan biraz daha duygusal olabilirler. Hiç sebepsiz ağlayabilirler mesela. Çok basit bir sebepten dolayı küsebilirler. Normalden ...çok farklı bir uyku stiline... ...çok farklı bir yaşam kültürüne dönüşebilirler. Çok nişil olan bir çocuk içine kapanabilir. İçine kapanık bir çocuk bundan sonra daha böyle saldırgan olabilir. Utangaç bir çocuk çok böyle konuşkan hale gelebilir. Konuşkan çocuk içe kapanabilir. Yani bu farklılıkları bekleyin diye söylüyorum. Özellikle eğitim camiasında öğretmenlerimiz tabii ki bunun Kadir Şinas meslektaşlarımız bunun birincindedir. Dikkat dağınıklığı oluşmasının, dikkatini toplamada güçlük çekeceğinin. Hani bir anda izliyor gibi, dinliyor gibi hissedip öğretmeni o hülyalara dalıp da kafamı son bir anda bir bakarız. Yarım saat geçmiş. Biz başka bir yerdeyiz ya da 3-5 dakika gitmiş başka bir yerdeyiz. Bu bunlar olan şeylerdir. Daha evde dedeyle, nineyle, anneyle, babayla arkadaşla oynadığı oyunları oynamak, oynamamak isteyebilir. Daha önce gittiği bir akrabaya gitmek istemeyebilir. Daha ev kolaylıkla girdiği bir binaya, bir okula, bir kreşe gitmemek isteyebilir hep arka fonda bilinçaltının kaydı olduğuna inanmanız lazım. Tek başına yatan bir çocuğumuz hayır ben illa anne babamla yatacağım diyebilir. Ama biliyorsunuz mahremiyet ve çocuk eğitimi bir şekliyle onu kendi yatağında yatmaya yatağın yanına başımızı koyarak yanında durabiliriz. Bir miktar hikaye okuyabiliriz. Çok güzel bir şekilde ona masaj yapabiliriz. Kış dönemi zeytinyağlı masaj çok çok tavsiye edilen bir şeydir. Terapik bir hipnotik bir ses tonuyla arka fonda bir sofi müziği bir Kur'an-ı Kerim bir klasik müzik onun uykuya dalma güçlüğünü e, yenebiliriz. Ama bilelim ki biraz uykuya dalmakta da zorlanacaklardır. Bunu e, kafamıza koymamız gerekiyor. E, daha evvel mesela bir çarşıya, pazara, bakkalı, fırına gönderdiğiniz bir yavrucak e, tek başına artık hiçbir yere gitmek e, istemeyebilir. Bazı davranışlar, fiziksel kaslarla ilgili altını ıslatmak gibi elini sürekli ağzına götürmek gibi küçük bazı ne diyor olur tikler ...oluşabilir. İştah artabilir ya da kesilebilir. İkisine de çok dikkat etmemiz lazım. Sebepsiz böyle ağrılar... ...işte başının dönmesi gibi... ...uyku ihtiyacı gibi, mide bulantısı gibi... ...yani stresin sonucunda... ...ortaya çıkabilecek bütün rahatsızlıklar... ...bu dönemde olabilir... Hele, hele küçük yavrucaklar daha evvel anne babayla mesela bir gün öncesinde aynı günün akşamında bir şey yaşadılarsa Allah bizim bundan dolayı belamızı verdi diye kendi o masum düşüncesinde bak işte ben anneme böyle yaptım bütün de şehir yıkıldı diye bir suçluk psikolojisine girip bundan da asla dönüşü olmayan bir yola Allah muhafaza girebilir. Bazıları İletişimde güçlük yaşayabilir, bağları konuşmakta güçlük yaşayabilir. Bağları anne babasıyla daha evvel yaptıkları çok basit işleri yapamayabilir. Mesela bir akrabası gaz sızıntısından deprem altında ölmüş bir hanımefendi. Sonuçta gaz ocaklarının yanında bir mutfağa bundan sonra girmek istemeyebilir. Özellikle ailelerde çok sık yaşanılan cinsel hayatın Buna sonraki dönemde e, normal seyrinde olmayacağı çok e, basit bir insanlık halidir ve hakkıdır burada e, bir taraf çok cinsel bir ihtiyaçta olabilir işte daha cinsel açıdan daha fazladır bir tarafta buna çok kapalıdır ama kurban olayım burada hormonlara yenilip de birbirimize zulmetmeyelim birbirimize zulmetmeyin bu konuda da çok dikkat edelim Can dostlarım bu kritik dönemlerde bu afet dönemlerinde anne babanın yaşanılan duruma karşı tavrı, tepkisi yaşayarak örnek olmaklığı çok çok önemlidir. Yani bir eğitim hayatı boyunca 4 artı 4 artı 4 artı 4 üniversite eğitim eğitim işte hazırlık Buralarda 15-20 yılda verilen eğitimin bütün toplamı 3-5 günlük bir deprem enkazının yanı başında sokakta böyle ateş yakarak 3-4 gün böyle bir çadırda anne babayla aynı ortamı paylaşarak yaşadığımız dönemde elde ettiğimiz tecrübe bu 15-20 yıllık tecrübeden çok çok üstün, çok çok değerli, çok çok daha önemli sonuçlar doğurabilir. Buradaki tavrımıza bu açıdan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Canımın içi dostlarım. Rabbim hepimize rahmetiyle teceli etsin. Zor bir dönem yaşıyoruz ama bu zorluğun içerisinde onlarda sükunete erelim diye riteskunu diye Rabbimizin buyurduğu hani ayet-i ifadesiyle sükunete ermemizi murad ettiği eşlerimizi bu dönemde en fazla sükunete erdirmemiz gereken dönem dolayısıyla teskin en önemli eşlerin birbirine karşı vazifesidir. Sıkıntı varsa konuşarak, dertleşerek birbirimize böyle masaj yaparak, sarılarak, sarılma da bir terapidir. El ele tutuşarak, biraz daha yakın hissederek, battaniye böyle ikimizin de omzuna alarak yan yana sırt sırta buradan ne ders aldığımızı birbirimizi rezil etmeden konuşarak İslami anlamda bazı zikirler, dualar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bu dönem aşılabilir. Yani birbirini teskin etme sorumluluğu eşlerin bu dönemdeki bir numaralı vazifesizdir. Çocukları yetiştirmenin, çocukları travmatik bir duruma e, sokmaktan kurtulmanın dışında. Bunu yaparken ...aslında onu eşinin hatırı için... ...eşini teskin etmek üzere yaptığını... ...düşünsün ama... izleyen ...dinleyenlerimiz... ...bir taraftan da hani bir de kameralar izliyor... ...çocuklarımız var... ...onlara da örnek olmak açısından... ...hayatlarını hiç unutulmadığı bir dönemini yaşıyorlar... E, ...bu anlamda iki kat daha dikkat ederek... ...ben böyle... Serhat'ın camilerine gittiğim zaman ecdadımızın hani yabancıların turistlerin daha fazla olduğu ve onların göz önünde namaz kılmamıza gerektiği yerler oluyor. Rabbim affetsin hani riya değil ama inşallah riya değildir ya da bilmiyorum çünkü İslami anlamda. Allah'ım yani onlar da biraz etkilensin. Huzurla namaz kıldığımızı diye Allah affetsin. Evde olduğundan biraz daha farklı böyle farklı bir huşule yani onların İslam'a kazandırılmaları adına biraz daha böyle duygu katarak kılıyormuşum gibi geliyor. Riyaysa Allah affetsin ama Rabbim gönlümdeki şeyi muradı biliyor. Dolayısıyla burada da çocuklarımız izliyor. Komşularımız izliyor. Biraz daha böyle iç içeyiz. Bu zor dönemlerde misafirlerimiz olabilir. Biz onlara gitmiş. Onlar bize gelmiş olabilir. Aynı ortamda bir yurt, okul, pazar, semt ve toplu mekan larda çadır kentlerde, konteyner kentlerde olabiliriz. Biraz daha dikkat etmemiz e, gerekiyor. Okul öncesi dönemdeki yavrularımız da bir çok daha böyle hassas. E, çünkü asıl mermere kazılan dönem anne babalarını tam rol modeli aldıkları için onların Küçük bir ihmalkarlığı, uzaklaşması, yanında onların olmaması biraz daha travmaya yol açabilir. Mümkün olduğu kadar böyle fiziksel teması da artırdığımız, elinden daha fazla tutmak ihtiyacında olabilir. Hani buna saygı duymamız gerekiyor. Biraz... Hani okul çağında artık tarih, coğrafi okuyan çocuklarımız biraz doğal olayları anlayabilir ama... ...büyük felakette az de dediğim gibi daha önceki yaptığı bir kötü davranışın... ...doğal bir sonucu gibi düşündükleri için kendilerine verilen bir ceza gibi algılayabilirler. Afetlerin ne yaşandığıyla alakalı. Tabii bir Rabbimizin imtihanıyla alakalı bir afet vardır. Çarşamba günü detaylı anlattım. Olayın bir de fiziksel, insan hatasından kaynaklanan yönüyle... ...imallerden kaynaklanan bir yönü vardır. Bunu çok net bir şekilde keşke bütün... Bundan sonraki devam eden eğitim döneminde okullarda ders olarak okutulan bu depremden alınacak dersler diye bir şey keşke olsa ve biraz daha bilinçli bir iletişimimizle vesile olsa. ergen çocuklarımızda, gençlerimizde biraz daha yetişkinlere göre benzer çocuklara göre farklı ama bunlar da bu dönemde biraz daha ee, ...hormonlar tetikleneceği için... ...daha kırılgan... ...öfkeli, hiddetli, şiddetli... ...fevri davranabilirler... Ee, ...anne babalar biraz daha müsamahakal olmaları... ...gerekiyor diye düşünüyorum... Ee, ...ne olursunuz bana acıyın, bana dua edin... ...ya hocam senin tuzun kuru orada... ...gel burada bir, bu ateşin tadını yanarak öğrenen... ...bizlere bak diye... ...çok haklısınız, yerden göğe kadar haklısınız... ...sesimizi duyan, bizi dinleyen, izleyen... ...bütün can dostlarımıza... ...buradan en kalbi dualarımızı... ...gönderiyoruz... ...diğer şeylerin dışında... ...yapabildiklerimizin dışında... ...ama bizim üzerimize düşen de... ...bu gö görev de bunları açıklamak... ...zor anlarda... E, ...bunu anlamak çok zor olabilir aziz dostlarım... ...üniversitede bir arkadaşımın babası ölmüştü... ...gittim... ...ilk bir saat içerisinde haber alar almaz... ...koştum henüz daha arabasındaydı... E, ...merhumu çıkarttık... Işte ...yatırdık o da yukarıya çıkardık... ...ve mutfakta yanına gidip... ...böyle yaklaşık bir 15-20 dakika... O ağlayan arkadaşımı teskin eden, İslami anlamda bildiğim bütün e, unsurları saydım. Arada böyle bir şey soymak istercesine eli bıçağa gidiyordu. E, aklıma benim o kendini canına mı gibi bir şey e, hissettim. O geldi sadece. Bir ay sonra falan ya Münir'cüğüm dedi biliyor musun... O gün dedi seni dedi, öldürmek istedim dedi yani. Ben dedi babamın acısıyla benim hayat direğim gitmiş. Sen bana neler anlatıyorsun? O gün arada elimde bıçağa gitti dedi. Ya dedim ben onu sen kendine zarar verme diye falan hatta bir kere almaya da çalıştım. Öyle düşünmüştüm. Yok dedi seni öldürmek istedim. Arada gitti geldi dedi. Ama dedi şimdi anlıyorum. İyi ki oradaymışsın. İyi ki bana onları söylemişsin. Dolayısıyla bugün beni çok çok affedin bu acının ortasında böyle bir programı dinlemek, bu deprem felaketine düşer kalmış, imtihanın ortasındaki kardeşlerim böyle küfür gibi algılayabilirler bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ama inanın daha sonrasında taşlar yerine oturup ya hocam iyi ki o gün bizi o konuda bilgilendirmişsin biz başka dertlerin peşindeydik ama bunların da biri tarafından anlatılmasına ihtiyacımız varmış diye inşallah duanızı almaya vesile olur. Aziz dostlarım can dostlarım, canımın içi dostlarım anne babanın bu dönemlerdeki Acılı anlardaki kuvveti, direnci, inancı, ümit var olması çocuğa da bir sükunet verir. akrabalar da bir sükunet verir. Rahmetli babam Gaziantep'te Amerikan Hastanesi'nde 1970 yılların başında yatan iki hastadan örnek verirdi. Vefatına kadar hemen hemen her yıl birkaç defa bu olayı dinlerdik. ...bir olayı karşısında Müslümanın tavrı ne olmalı... E, açıklarken... ...trafik kazasında... ...aynı trafik kazasında... ...bir tanesinin ayağı kopmuş... ...bir tanesinin e, yüzü ve eli yaralanmış... E, ...uzuv kaybı yok... ...aynı öyle özel odalar falan... ...nerede yani aynı odadalar... Hamle diyormuş ayağı kopan... ...Allah'ım canım kurtuldu... ...canım Allah'ım çok teşekkür ederim... ...sana minnettarım... ...hayatımı bana bağışladın... ...ayağının koptuğunu biliyor olayın şokunda değil bir tek işte bacağımın kopmasıyla beni bu kazadan kurtardın. İşte öbür taraftaki de böyle gayet hırçın elini göğsüne falan vurup arada böyle şey yapıp şey Tanrım beni mi buldun? Bu kadar insan arasında niye bu başıma geldi? Zaten hep bela beni bulur falan gibi rahmetli am bunu hep anlatırdı. Hep anlatırdı. Size bir olay olduğunda sizin ona tepkiniz olayın ne olduğuyla alakalı. Buna 90-10 oranı deniyor. Yüzde 10 başınıza gelen olay ama yüzde 90 buna verdiğiniz tepki. Dolayısıyla Rasul Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk vaka başınıza geldiğinde imtihanla ilk sınandığınız andaki tavrınızın çok çok önemli olduğunu ifade etmesini de hatırlatarak bu acılı vakitlerdeki ilk tavrımızın Allah'ın rahmetini merhametini e, celp edeceğine inancımızı tazelemiş oluyorum. Bu tür bir afet halinde İnsani sorumlulukları yerine getirmek çocuklar açısından çok bir örnek haldir. Çünkü çocuklar bunu yaşayarak öğrendikleri için okulda anlatılan zekat verelim, sadaka verelim, fitre verelim, işte fakir fukaraya, yetinme, yolda kalmışa yardım edelim gibi tavsiyelerden çok çok farklı etkide bir şeydir. İleki hayatlarında çok daha sorumlu, duyarlı olacaklardır. Ve mümkünse öyle çok yüksek rakamlarda olmasa bile hiç önemli değil. Herkes gücü nispetinde. Yani... O anda üzerlerinde bulunan 1 liranın bile çok çok büyük önemi vardır. Ya hocam 3 tane çocuk var 1 lira 1 lira aldım onlardan 3 lirayla ben ne yapayım gibi bir şey asla asla küçümsemeyin. Biraz ileride 2 lira daha vardır. Biraz ileride 3 lira 5 lira daha vardır. Onu... 3-5 lira olmasına bakmaksızın çocukların ellerinden tutarak bir Kızılay ya da Afat ya da bir STK etkilisine götürüp ya biz bu, bu, elimizden bu kadar vardı başka da bir imkanımız yok. Bunu yardım etmek istedik diye onların da o Kadir Şinas geri dönüşüyle ya ne gerek vardı bu kadarcıkla da olur mu Allah Rasulü'nün döneminde bir sahabe-i kiram yarım hurma veriyor biliyorsunuz ve bununla alay ediliyor üzerine gelen ayet-i kerimeyi benden daha biliyorsunuz yani Allah'ımızın hoşuna gitmeyen bir olay. Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden kendimizi korumamız gerekiyor. O andaki imkanımızla alakalıdır. Yoksa Kahramanmaraş depreminde zarar gören 10 ili ayağa kaldırmakla alakalı bir imkana sahip değilizdir belki ama o 1 lira da verebiliyorsak o 1 lirayı vermemiz gerekiyordur. Çocuklar bunu bu şekilde anlarlar. Aynı zamanda tabii çocuklarımız ve eşlerimizle biraz daha fazla vakit geçirdiğimiz, biraz daha fazla beraber işte okul yok, üniversite yok, iş yok. Bu zor zamanlarda daha fazla böyle konuştuğumuz için bir konuda beyin fırtınası yapmak, ortak aklı kullanmak, istişare etmek, onların fikirlerini almak. Daha iyi ne olabilirdi, şu anda ne yapılabilir? ortak akıl ortaya koymak çok daha değerlidir. Yani biz şu anda... Ne yapalım gibi ortaya bir mevzu açarsanız, çünkü bu tür durumlarda sinirlik, kızgınlık, hiddet çok fazla olduğu için birbirimize daha fazla anlaşılmamız gereken durumlarda konuyu dağıtmak mı dersiniz, odaklamak mı, farklı bir alana çekmek mi, daha hayırlı bir mevzuyla uğraşmak mı buna da ihtiyacımız var. Aziz dostlarım. Covid döneminde de size söylemiştim, afet anlarında insanlar yaşadıklarını unutmazlar. Unutulmayan vakitlere unutulmaz iyilikler nakşedebilirsiniz. Unutulmaz güzellikler ekmek sizin elinizde bunu yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey eskisinden biraz daha iyi bir size dönüşmeniz. Biraz daha sabır, biraz daha güzel bir tavır, biraz daha bir nezaket. Hocam acıların içinde ne nezaketi can derdindeyiz diyebilirsiniz kurbanınız olayım anlıyorum sizi anneannem rahmetlik ani kurban derdi Antep ağzıyla ani kurban gerçekten sizi çok iyi anlıyorum ama zor anlardaki çabaların ecre mükafatı da rahmeti celbettiği için ona göre olacak biraz daha bir gayret diyorum. Biraz daha bir gayret inşallah. Bu tür afet durumlarını, imtihan anlarını, nefsimizi muhasebeye çekmek için de bize sigaya çeken bir molla kasım gelir diyor ya. Aynen bu depremi bir molla kasım gibi düşünüp ya Allah'ımızın buradaki muradı neydi diye düşünebiliriz. Ve inanın inşallah bundan sonra mesela Türkiye olarak bir karar versek, bütün... Siyasiler ittifakla bütün belediyeler ittifakla bütün kanun koyucular ittifakla ya bundan sonra bu tarih arkadaş bir milat olsun biz çok büyük bir felaket yaşadık çok büyük bir acı yaşadık 6 Şubat tarihi itibariyle. Rabbimizin bize olan mesajını anladık. Deprem izolatörü olmayan bir konut bundan sonra bu cennet vatanda yapılmayacak desek, inanın kaybettiğimiz bütün canlar ahirette ya evet biz öldük ama siz madem bizim ölümümüzden böyle bir ders çıkartarak bizim torunlarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi daha yaşanabilir Türkiye'de yaşattınız. Allah sizden razı olsun diye üzerimizdeki haklarından feragat edip bize haklarını helal edeceklerdir. Dolayısıyla bir ders çıkartmak gerekiyor canımın içi dostlarım. Ders almak gerekiyor. Bazı bazı ertelediğimiz bu yıllara kadar ertelediğimiz teknik olarak yapamadığımız imkansızlıklardan dolayı yapamama bahanesine sığındığımız depreme dayanıklı konut projesiyle alakalı inşallah bir seferberlik hali olur 2023 ve bu dönemde biz yeni bir Türkiye'yi el birliğiyle Allah'ın izniyle inayetiyle kurarız yeter ki bu durumdan bir vazife çıkartalım durumdan vazife çıkartarak bir ders alalım bu özel Nefis muhasebesinde sadece teknik olarak değil manevi olarak da günahlarımızla biraz daha yüzleşerek, nefsimizi murakabeye çekerek, biraz daha kendimizi itikafta gibi düşünerek ibadet vecibileğimize başlamak için de bu özel dönemleri bir başlangıç fırsatı olarak kabul edebiliriz. Anadolu'nun bir usulüdür bu mesela. Hanımefendiler örtünmek için işte evlenmeyi bekler, evlenenler çocuk sahibi olmayı bekler, erkekler askere gitmeyi, iş kurmayı, evlenmeyi bekler gibi gibi. Hani bundan güzel bir vesile olmaz. Allah'ın rahmetine en fazla ihtiyacımız olduğu şu özel dönemlerde dinimizin direği olan, Rasulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünü bebeği olan namaza riayetimiz göz bebeği yavrularımızın torunlarımızın korunmasıyla alakalı Rabbimizin daha fazla rahmetini celbedip edip ihsanına mazhar olacaktır. Aziz dostlarım yaşanılan sıkıntılarda kendi sağlığımla ilgili ameliyat olduğum dönemlerde e, akrabalarımın ameliyat olduğu başlarına kötü bir iş geldiği bir kazaya uğradıkları benim bir kazaya uğradığım dönemlerde duanın daha farklı bir frekansta çıkmasından esinlenerek e, bu depremle ilgili şöyle bir şey söylemek isterim sıkıntılı ve zor anların duaları daha yanık oluyor, daha içli oluyor. Nasıl ki insanları bile etkiliyor. Rahmetli Ömer Döngeroğlu, üstadım gibi Allah kanı, kanı rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. O yanık sesiyle yaptığı dua gibi daha etkili oluyor. Dolayısıyla duadan aldığımız lezzet, boynumuzun büküklüğü olanında bir ters orantı var. Hani boynumuz ne kadar bükükse lezzet o kadar yüksek oluyor. E, bunu da Rabbimizin bir rahmeti olarak düşünebiliriz. Yani hocam böyle rahmet mi olur ne olur demeyin. Kurbanınız olayım. Bir akrabamız aynı evde oturuyoruz. birbirimize kızabilip bağırabiliriz bile. İşte annemiz, babamız, eşimiz, çocuğumuz suyu niye getirmedin, yemek niye tuzlu, ya sen niye böyle davranıyorsun diyebiliriz. Ama depremin altında kurtulmasını beklediğimiz o akşam kızdığımız, üzdüğümüz ya da üzüldüğümüz aile üyelerimizle alakalı depremin altında çıkartılmasını beklerken ki çok daha farklı bir hisle oluyor, katmerli bir duyguyla oluyor. Dolayısıyla bu duygu kartelasında duyguyu zirvede yaşamak anlamında bile bir bize öğreteceği bir şey var diye düşünüyorum zor zamanların. Tabii ailemize, çocuklarımıza belli mesajlar vermek, onları geleceği hazırlamak, gelecekte bu tür durumlarla karşılaştıklarında neler yapabileceklerini onlara öğretmek de gerekir. Ve bu zor anlar uygulamalı bir eğitim vesilesiyle bu tarz afet durumlarında ileride başlarına gelecek durumda neler yapmaları gerektiğini onlara öğretme imkanı da sağlar. Aziz dostlarım bir şekliyle nitelikli beraberliği yapamıyoruz. Koşuşturmaca içindeyiz, maaşet telaşındayız. Cep telefonları, sosyal medya, televizyonlar alıp başını bizi bizden, ailemizden almış. En azından bu tarz zor anlarda, afet durumlarında birbirimizi daha fazla dinlemeye niyetlenerek... ...birlikte vakit geçirdiğimiz anların nitelikli beraberliklerinin süresini, kalitesini, içeriğini daha zenginleştirerek bir miktar artırabiliriz. Birbirimizi daha fazla anlamaya, daha fazla duygudaş olmaya... ...andaş olmaya, aynı anda olmaya, anın sırlarını birbirimizin gözünde hissederek, gönlünde, gonglünde, deli gonglünde hissederek birbirimize daha fazla yardımcı olabiliriz. Günahlarımızın affına vesile olması temennisiyle tövbe edip pişmanlıklarımızı Rabbimize ikrar edebiliriz. Allah'ım, hani ben ettim sen etme derler ya, senden başka kusurları affedecek yok. Ben bu vesileyle anladım Allah'ım diye... Kur'an-ı Kerim'de Firavun, Melun'un durumu çokça anlatılır. Başına gelen çok büyük musibetlerde en sonunda söz vermesine rağmen Musa Aleyhisselam o başa gelen musibeti Rabbin izniyle kaldırdığında tekrar azmış, tekrar tuğyana kafirle küfre düşmüştür. En azından bizim öyle olmamamız adına hani nasıl tövbesiyle Rabbim inşallah bana da dua edin. Ben sizlere dua ediyorum aziz dostlarım. Bu vesileyle işlemekte olduğumuz günahların artık son 6 Şubat itibariyle bir daha yapmamak üzere Rabbimize söz verdiğimiz bir dönem olsun inşallah amin aziz dostlarım tabi yerdekilere merhamet edin ki göktekilerse rahmet etsin hadis-i şerifi uyarınca günahlarımızın affı için biz de eş, dost, akraba, anne, baba, çoluk, çocuk, konu komşu kusurları affedebiliriz. Bu kardeşinizin şu fani dünyada affetmediği bir kul yok. Bilerek yok, bilmeyerek varsa ya bana tavırlısın, bana küstün, bana benimle konuşmuyorsun diye ne olursunuz. Bir şekilde radyomuza ulaşsın, ben o kardeşime ulaşırım. Ama bilerek gerçekten yok. Rabbimin huzurunda bunu ikrar ediyorum. Herkes affetmiş durumdayım. Bana eziyet veren, işkence eden, eza veren, cefa veren hakkıma giren, hakkımı alan ya da çalan, bilerek bilmeyerek kusur işleyen her kim var idiyse ben onlara haklarımı Rabbimin huzuruna helal ediyorum. Bunu dinleyen ya da dinlemeyen, hisseden ya da hissetmeyen bütün dostlarımdan da, akrabalarımdan da haklarını bana siz değerli dinleyenlerimden e, helal etmenizi istirham ediyorum. Ne olur bunu bu lütfu benden esirgemeyin. Bizden yana varsa helal olsun efendim. Dolayısıyla biz bu affı yaptığımızda Rabbimiz de şöyle düşünecektir. Ya kulum rahmetimi yüze böldüm. Birini bütün aleme yaydım. 99'u ben de. Aleme yaydığım o bir yüzde birlik denizde damla değildir yani. Sonsuzda bir molekül değildir. Rahmetimle Cuş'a gelip kulum bütün üzerindeki halkları affedebiliyorken ben o rahmetin 99'u bende olan ilah olarak, Rab olarak ben nasıl affetmem diyecektir. Rabbim affedecektir. Allahümme enneki affıvı kerimü, affıvı anne vafi olan vafilen merhamet et ata mevlanam afolsun sen affedirsin affetmeyi seversen bizi de affet içerisinde bulunduğumuz Recep Şerif hürmetine Şaban Şerif hürmetine gelmekte olan Ramazan Şerif hürmetine yaşanılan mukaddes gün ve gecelerin hürmetine mübarek kişilerin yüzü suyu hürmetine arsohatimizin hatrına hürmetine bizlerin günahlarını affeyle Allah'ım sen Rabbimizsin sen ilahımızsın sen mevlamızsın yemalme ne güzel bir Mevlas'ın, ne güzel affedersin. Biz kul olarak affettik Allah'ım sen de ilah olarak affediver. Bunu ailemizde paylaşarak, konuşarak onun affını isteyebilir ve o... Onun da affetmiş olduğunu düşünerek en, en Abd-ı Zanibî diyor ya Kutsi Hadis'te ben kulumun muhakkak ki kulumun zannındaki gibiyim. Allah'ım affedersin ya affedersin inşallah o zalla yaşayarak üstü zalla yaşayarak onun affına mazhar olmaklığımızı e, bu özel günlerde paylaşabiliriz. Yüreğimizde e, büyük bir ferahlık oluşturacaktır. Bu e, kritik vakitler, kritik saatler, kritik dönemler e, afet vakitleri merhamete en muhtaç olduğumuz vakitlerdir. Daha fazla rahmete gar olmamız için, olmaklamız için biz de ailemize daha merhametli davranabiliriz. Daha anlayışlı davranabiliriz. Can dostlarım, yani merhametin zirvesi fedakarlıktır. Karın feda edilmesidir. Çünkü karı feda edemeyenler merhametli olmuyorlar. Kendi kişisel zevkleri uğruna, izlediği filmi bırakamayan, izlediği maçı bırakamayan, takip ettiği sosyal medyayı bırakamayan, telefonunu bırakamayan, o yatağında hoş uykusunu bırakamayan insanlar çevresindeki aile ve arkadaşlarına da yardımcı olamıyorlar. Dolayısıyla bir miktar daha fazla fedakarlığın uygulamaya konduğu özel bir dönem olabilir bu sıkıntılı vakitler. Manevi olarak olduğu kadar tabii maddi olarak da yardımlaşmanın arttığı bir vakittir. Paranın hem başkalarının hayatını kurtarmada hem de başkalarının sıkıntılarını önlemede ne kadar değerli bir araç olduğunu, büyük bir araç olduğunu gördük. Dini mübini İstanbul %60'ı para yoksa olmuyor, gerçekleştiremiyorsunuz. Zekat yok, hac yok, kurban yok, %40'ı kalıyor bize. Bu anlamda zekat vermek için çalışılıyor diyor Rabbimiz Kur'an-ı Azim'i şu anda. Aynen öyle. Alan değil, veren el olmak adına, zekatı bir hakkın hakkıyla vermek adına, Allah'a... Allah veriyoruz. Sen daha fazlasını verirsin. Seni yemek mümkün değil. Eksetmezsen ümidiyle bağlanıp onun rahmetini, bereketini, inayetini beklemek adına hayatlarını kurtarmada parayı bir araç olarak amaç değil, de araç olarak kullanmak. Bir taraftan da yıkıntıları, kayıpları, kayboluşları, yok oluşları yavrularımıza göstererek ne kadar da değersiz. Hem çok değerli bir araç. ...hem de ne kadar değersiz bir amaç olduğunu... ...göstermek lazım. Çünkü onu... ...eğer toplamak, biriktirmek... ...Allah muhafaza... ...yani binanın altında arabası kalan kardeşlerime... ...evi yıkılan kardeşlerime... ...iş yerleri yok olan kardeşlerime... ...bu sizin amacınız onun için yıkıldı... ...haşa haşa böyle bir şey diyecek halim yok... ...asla böyle bir şey demiyorum. Ama hani eğer o amaçla biriktirmiş olsaydı... ...bak yavrucuğum... ...para bir amaçsa şu anda o amaç... ...hiçbir şeye fayda vermiyor. Sahibi de vefat etti... Parada gömüldü gitti yok oldu. Bu anlamda yavrucaklara bu örnekliği yaşayarak öğretebiliriz. Anne babanın maddiyatçı bir, menfaatçı bir bakış açısıyla yaşamadığını görüyor olmak, çocuğun buna şahit olması onları gelecekle ilgili daha güvenli bir büyük resmi inşa etmede tasavvura yönlendirir. Kendi hayatlarında daha iyiliksever bir insan olmaya gayret ederler. Daha fazla yardımlaşmaya gayret ederler. Dolayısıyla... Kur'an-ı Kerim'de böyle hemen namazla beraber, namazın hemen sonrasında Rabbimizin bahsettiği, beraber andığı fedakarlık demiştim ya işte biraz maldan da eksilmesini kabul etmemiz gerekiyor. Can dostlarım zor zamanlarda ailelerdeki zorlukların üstesinden gelmek, etkili iletişim, empati ve ekip olarak, aile olarak e, akraba olarak bir arada birlikte çalışmayla, birlikte olmayla gerçekleşir. Bu zamanlarda birbirimize gelmeleri, gitmeleri, kalmaları, yemeleri, içmeleri, bu, bu zamanın zor zamanı paylaşmalarını, ya geldiler işte zaten iki ekmek vardı yarısını yediler gibi falan haşa haşa yapmazsınız ama hani bu vakitlerde yapılan bir şey ya hep de bize geliyorlar başka akraba yok falan gibi bir şey asla sizlere de yakışmaz, bu cennet vatana da yakışmaz. Zor zamanlarda Biraz daha böyle etkili bir nazik ve kibar iletişim, biraz daha karşıdakini e, kıyas nefsiyle, nefsi kıyas ederek empati ve duygusal zekamızı geliştirerek birlikte olarak doğru yorumlayarak, olumlu yönlerine bakarak daha açık ve dürüst bir iletişim kurmamızı sağlayabilir. Yargılamadan, yargılayıcı olmadan o düş duygu düşüncelerini açık, şeffaf bir şekilde paylaşmamıza e, vesile olabilir. Bunun içinde biraz daha birbirimizi daha dikkatlice mesela uzun konuşuyorsa hemen bir ajandamızı, akıl defterimizi not defterimizi çıkartarak not alarak dinlediğimizde bakışlarımızı kaçırmadığımızda gidip bir sarıldığımızda, öptüğümüzde daha fazla duygudaş olabiliyoruz yavrularımızla eşlerimizle. Onun için yaşanan olaylarda kendinizi karşıdaki kişinin yerine koymayı ihmal etmeyin. Onların duygularını anlamayı ihmal etmeyin. İhtiyaçlarını karşıladıktan sonra duygularını anlamayı anlamaya çalışmayı ihmal etmeyin. Duygusu karşılanmamış hani basit güvenlik ihtiyaçları Yaşam ihtiyaçları yaşam standartları karşılaşmamış bir insana bir de onun üstesinden gelmekle alakalı başka şeyler söylüyorsunuz bu çok kışkırtıcı olur bunu da inşallah yapmayın aziz dostlarım ailede eşinizle akrabalarınızla bunları yaşarken psikolog olmadığımız için yani psikiyatrist olmadığımız için işin bir de teknik boyutu var. Üstesinden gelemediğimiz durumlarda da ne olursunuz yardım almaktan çekinmeyin, destek alın. Bir terapistten, bir danışmandan, bir aile uzmanından destek alın. Okumalarınızı biraz daha fazla geliştirin. Ailede bir şükran ve teşekkür ifadesi mesela bu anlamda geliştirebilirsiniz. Ailemizin ve şu anda yaşadığımız olaylardan ders çıkartarak, bunun olumlu yönlerine odaklanarak birbirimize minnettarlığımızı ifade edebiliriz. ifade edebilirsiniz. Daha minnettar, daha lütufkar bir hayata girebilirsiniz. Bu bir poli ağacılık değil. Yani çocukların en zor durumlarının en kötü acılarını bile sizin tarafınızdan olayların olumlu yönlerinin keşfedilerek onlara anlatılması bir polancılık değil. Onlara da olayların iyi yanlarına bakmalarına, bardağın doğru tarafını görmelerine, bardak görmelerine, o bardağı tutan bir eli görmelerine vesile olacak güzel yanları görmeyi alışkanlık haline getireceklerdir. Lütfen unutmayın zorlukların üstesinden gelmek aziz dostlarım bir çaba gerektirir. Emek gerektirir. Yürek özetmek gerekir antebazıyla. Ancak birlikte çalışarak aileler daha güçlü ve daha dirençli hale gelebilir. Tek başınacılık yapmayın. Tek kalmayın. Rabbim yalnız olanlara da yardım etsin. Hayatta yalnız başına kalanlarda da yardım etsin. İnşallah bu zor anları aile desteğiyle, hısım akraba desteğiyle geçtiğimiz bir dönem diliyorum. Söylediğim gibi programın başında 2023 biraz daha olan şartlarda birbirimize destek olmamız gereken bu büyük afeti e, Rabbimizin inayetiyle, birbirimizin çabasıyla geçmemiz gereken bir dönem yaşadığımız eftan püftten yok saçım dökülüyor işte yok saçım sararıyor beyazlıyor yok işte arabam üst model değil evim daha iyi bir semte değil telefonum marka değil kıyafetim bilmem marka değil gibi bu tarz zehaplardan kurtulmamıza vesile olmasını marka düşkünlüğünü israfı lüksü bitirmesini ümit ediyorum nasıl ki deprem altında can bekleyen canların tek odağı cansa aileyse anneyse babaysa çocuksa bizim de henüz başımıza böyle bir olay gelmeden evvel odağımızı bu şükür noktasına çekip ibret aldığımız bir hayat inşallah yaşamak e, nasip olur. Bu duygularla hepinizi Rabb'i Celil'ime emanet ediyorum. Yaşanılan bu olaylardan almamız gereken bütün dersleri çıkartarak ibret alarak geleceğe biraz daha hazır bir şekilde Rabbimizin lütfuna mazhar olarak ulaşmamızı, kavuşmamızı Rabbim Ceydime niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.